0: Esto es Experiencia en Farmacia Podcast, un espacio hecho para que logre crecimiento profesional. Si es un nuevo farmacéutico, estudiante, trabaja en el mundo de la farmacia o si quiere adquirir nuevos conocimientos, este podcast es para usted. En la experiencia de los farmacéuticos, usted encontrará ideas y herramientas que podrá aplicar en su diario desempeño laboral. El doctora. Marcelo Rapso y el doctor Jairo Sibaja, egresado de la Universidad de Costa Rica, son los farmacéuticos que le dan vida a este proyecto. Acompáñenos y crezcamos juntos en cada episodio. Hola, hola,
1: colegas y escuchas del podcast Experiencia en Farmacia. Soy el Dr. Jairo Sibaja y esta vez les traigo un episodio como una segunda parte nada más y nada menos que con la doctora Paola Sánchez. La doctora Paola Sánchez es farmacéutica industrial, máster en fitoterapia por la Universidad de Barcelona en España. Es especialista farmacéutica en fitofármacos desde junio del 2023, ya acreditada. Por supuesto, una colega muy querida aquí en la casa de Experiencia en Farmacia y hoy venimos a hablar sobre una situación que puede ser muy común para las personas, para los usuarios, y también para nosotros como farmacéuticos. Errores que cometemos y hacen que los productos naturales no nos funcionen o pongan en riesgo nuestra salud. Doctora Paola, bienvenida a Experiencia en Farmacia.
2: Hola, hola Doc y colegas. Un placer estar aquí de nuevo y compartir un ratito pues, mi experiencia en esta área tan bonita. Y que pues espero que sea de muchísima utilidad para ustedes también.
1: Doctora, es muy común oír, ay, es que esto no me funciona, los productos naturales no sirven. ¿Cómo podemos <risa> sí, evadir estos comentarios? Y tal vez que hasta puedan resonar en nuestra cabeza.
2: Claro, claro, y es que escuchamos repetidamente muchas veces esa, esa frase, ¿verdad? Y a veces se le achaca la culpa al producto como tal. Y aunque esto de verdad no está exento del todo de la culpa, porque igual como todo en el mercado hay fitofármacos malos, ¿verdad?, de mala calidad, pues también debemos de ser conscientes cuáles son estos errores que nosotros como usuarios cometemos y que hacen que estos no nos funcionen, ¿verdad? Entonces, primeramente, indicar que un fitofármaco, medicamento natural, producto natural, ¿verdad?, como cualquier otro medicamento, debe cumplir los tres aspectos básicos que siempre nos enseñan. Eficacia, que sea efectivo, que ejerza. ¿Verdad? El efecto deseado. Que éste sea seguro, que procure no provocarnos situaciones no deseadas y de paso, que sea de calidad. Que estos productos de verdad sean producidos legalmente con un etiquetado correcto, que el laboratorio cumpla buenas prácticas de manufactura mínimo. Por eso es que hoy vamos a conversar sobre esos horrores que impactan estos tres pilares fundamentales?
1: Claro, pilares que sostienen toda la efectividad, toda la seguridad y toda la calidad de este mundo de los fitofármacos. ¿Y qué tal, doctora, si nos comenta sobre los errores que se cometen y que afectan a la eficacia?
2: Ok, de primero tenemos cuando estamos utilizando un suplemento alimenticio a base de plantas y no un fitofármaco. Y es que ahora vemos en el mercado muchísimos productos y realmente uno como usuario a veces no sabe de verdad cuál es suplemento alimenticio y cuál fitofármaco, ¿verdad? Y tenemos que tener muy claro que un suplemento alimenticio no puede garantizar que la dosis utilizada vaya a generar un efecto terapéutico. ¿Y por qué? Porque estos suplementos normalmente están infradosificados estos no contienen una cantidad de planta o extracto que haya sido estudiada y que haya generado un efecto terapéutico, ¿verdad? Entonces cabe resaltar que, que también entre un suplemento alimenticio y un producto net, natural, perdón, son hasta regulatoriamente diferentes, por lo que sus parámetros de calidad también difieren. Entonces hablemos como de, de varias diferencias importantes. A un suplemento alimenticio tenemos que estar claros que su finalidad es adicionar, complementar o incrementar la dieta y la ingestión de nutrientes. ¿Que esos nutrientes los podamos obtener de, de plantas? Claro que sí. Pero no podemos hablar de que estos productos tengan un efecto terapéutico porque eso ya vendría siendo un fitofármaco que ya va a contener en su formulación ingredientes obtenidos a base de plantas pero con propiedades medicinales científicamente probadas. Entonces, eso nos da claramente la visión de que un suplemento alimenticio no me puede mencionar indicaciones terapéuticas. Caso contrario que un fitofármaco sí me va a decir esto sirve para tratar X enfermedad. Entonces, lo ideal para poder lograr eso es que los extractos sean estandarizados y el producto lo va a decir si está estandarizado o no. Y ya en toda la parte regulatoria, pues también, como les digo, difieren y lo más, digamos, importante a mencionar es que un suplemento alimenticio no tiene esa estandarización. Ellos no tienen por qué comprobar que el suplemento alimenticio tenga la cantidad de moléculas, ¿verdad?, activas para generar un efecto, porque esa no es el, la finalidad de un suplemento alimenticio. Y, pues, un fitofármaco sí tiene que garantizar tal cual como un medicamento, su calidad, su eficacia y su seguridad.
1: Doctora, ¿y cuál es la forma de diferenciar en un empaque un fitofármaco de un suplemento alimenticio? ¿Cómo, cómo lo vemos? ¿Qué debemos ver en la, en la etiqueta para decir estoy frente a uno o frente a otro?
2: El tip aquí es que tenemos que irnos a la parte de la etiqueta en las que nos menciona el registro sanitario. Entonces, si el número de registro sanitario inicia con las letras PN, estamos ante un producto natural y vamos a ver que la etiqueta nos menciona indicaciones, incluso a veces contraindicaciones, precauciones, todo el perfil, digamos, del fitofarma. En cambio, un, un suplemento dietético, un suplemento alimenticio, las iniciales son SD y en muchas ocasiones también utilizan solo la A de alimento. Entonces eso es en lo que nos tenemos que fijar para poder diferenciarlos entre ellos.
1: Y también tiene que ver mucho el tema de la dosis y la duración de los tratamientos para poder obtener lo que se busca, eficacia. ¿Cómo obtenemos ese tema o cómo conocemos sobre eso, doctora?
2: Claro, otro de los errores súper comunes es que a veces decimos, ay no, es que voy a tomarme una cápsula más, voy a tomarme un poquito más, porque como yo no siento el, el efecto, entonces voy a ingerir más cantidad o durante más tiempo para poder lograr ese efecto. Y la verdad es que a veces esa extensión de la duración realmente no significa que me va a servir mejor, más bien me aumenta la toxicidad, la, la probabilidad de que se, se den efectos no deseados, entonces pues es... Casi que de fijo que vamos a tener un compromiso de la eficacia, porque no, no va a funcionar mejor por tomar más. ¿okay? En el ejemplo claro, y que siempre lo menciono porque a mí me pareció increíble, los laxantes estimulantes a nivel de fitoterapia, como lo son la hoja de sen, la, la cáscara sagrada, se pueden utilizar en casos específicos de, de, de estreñimiento, ¿verdad? Pero hay personas que tal vez se consideran estreñidos muchísimos años, y para ayudarse consumen estas plantas en forma de té, sin ninguna recomendación profesional, ¿verdad? Y vieras que ya, ya no pueden ir al baño sin tomar el té, ¿ok? Entonces se ve cómo el efecto de estas plantas ya durante una, una duración, una administración crónica, ¿verdad? Que está completamente desaconsejado para ese, ese, esa duración, pues se genera dependencia y el intestino pues ya casi que no, no reacciona normalmente, sino que requiere el té para poder evacuar. Entonces, como les digo, estos productos indican claramente que no se pueden utilizar por más de una semana. E igual, vamos ahí, los utilizamos de forma crónica y vemos que administrarlo por más tiempo del recomendado, más bien me agrava la situación. Entonces, al punto de generar una dependencia, y digno terrible, que algo sirva para una patología, primero no quiere decir que a todo el mundo le vaya a hacer, ¿verdad? Porque a veces es muy común también recomendaciones de boca en boca que a mí me funcionó, entonces también me el usted, pero no sabemos si también la persona tiene una obstrucción intestinal, ¿verdad? No, no es que aquí uno ve de todo, pero esta, esta, este error es, es muy común.
1: Claro, es que se comporta pues muy similar al tema de los medicamentos pues no hay que abusar del tiempo, y más en este ejemplo muy concreto que usted nos comparte, como es el uso de laxantes. Otra situación que afecta a la eficacia es el tema de la evidencia científica. Podemos estar frente a productos que no están respaldados, y eso, ¿cómo lo verificamos, doctor
2: Claro, y es que en muchas ocasiones, Vemos que tal vez se hacen de moda plantas, ¿verdad?, que salen en la televisión, pero todavía no tienen una evidencia científica comprobada que demuestre la utilidad para esas enfermedades y todo el mundo empieza a, a comprar cápsulas de esa planta, ¿verdad? Pasó mucho con la moringa, digamos, para diabetes, que me preocupó mucho, sinceramente. Pero a veces la gente no se da cuenta, primero que no tiene evidencia, porque es un poco complicado que... El, el público general, los pacientes se den cuenta, pero uno como profesional estamos en el deber de poder informarles si de verdad sirve o no sirve para esto, por eso también es responsabilidad de nosotros educarnos en estos temas, porque siempre llegan consultitos hacia la farmacia, ¿verdad? Entonces, es ideal saber si tiene o no tiene evidencia científica y lo más importante, ¿cuál es la parte de la planta que se utiliza con fines terapéuticos? Entonces, aquí pues entra el, el concepto de droga vegetal, que es justamente la parte de la planta que tiene fines medicinales. Entonces, de la lavanda que usamos, la flor, de la menta, las hojas, de la cúrcuma, la raíz. Entonces, también tenemos que tener cuidado de determinar bien la droga vegetal, porque, por ejemplo, en el caso del río arbo, es una planta que se utiliza la raíz, también para seguir el mismo ejemplo del estreñimiento. Pero vieran que la hoja es tóxica, contiene ácido oxálico y genera una irritación en la mucosa digestiva y hasta daño renal, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo, si de verdad no sabemos cómo utilizar la planta simplemente porque la tenemos sembrada en el jardín, no la podemos agarrar y consumirla así a la libre, tenemos que estar bien informados. Y eso es otro de los errores que verdad que nos pueden condicionar, obviamente la eficacia, pero también la seguridad. <risa>
0: Experiencia en Farmacia Podcast con el doctor Jairo Sibaja. Claro,
1: doctora, ahora que usted hablaba del tema de, de la evidencia y productos que se ponen de moda, recuerdo una paciente que recibí en la farmacia de comunidad sobre un producto que creo que lo estaban eh, entre vecinos y conocidos: era como una raíz, semilla de la cual iban arrancando pedacitos, ahí el pedacito que saliera con un cuchillo, era como para bajar de peso, y esta paciente pues sí tuvo serios problemas de salud, hasta de pérdida de conciencia y todo, y me hizo recordar que sí, definitivamente las personas pues usan o lo que le recomienda el vecino, el conocido, o también como usted lo menciona, toda la planta cuando una parte es la que funciona y otra puede ser tóxica. Y qué peligroso, porque hasta nosotros mismos, que no somos especialistas en natural y fitofármacos ni demás, pues podemos ignorar o dejar de lado mucha de esta información y cómo asesorar a nuestros pacientes si nosotros mismos manejamos la información. Qué importante es formarnos y poder... Tener una cierta educación preventiva para que los pacientes vayan haciendo conciencia de que no, porque sea natural es que puedo usar toda la planta y así evitarle muchos problemas de salud. Eh, definitivamente todo un, un mundo de reto para formarnos. Claro, claro. Y, y, y especializarnos y tener personas y profesionales como usted, doctora, que nos vaya haciendo camino para nosotros también poder colaborar con los pacientes. Y estar más armados para, para eso.
2: Sí, es que en este tema a veces, ¿verdad? Pensamos que, que solo es para recomendaciones a los pacientes. Y como lo decís perfectamente, en ciertas ocasiones hasta nosotros mismos somos el propio usuario, ¿verdad? Entonces tenemos que tener hasta ese cuidado para nosotros mismos, para nuestras familias y también muchísimo más cuidado a la hora de hacer recomendaciones a terceros.
1: Pues ya caminamos una grada, un pilar, la eficacia. Pero otro de los pilares que ya estamos introduciendo es la seguridad. Coméntenos sobre ese tema, doctora.
2: Claro, los errores que pueden afectar la seguridad del producto natural. Primeramente podemos mencionar que si excedemos las dosis recomendadas, como veníamos hablando, está garantizado que podemos desarrollar efectos adversos e intoxicaciones. Y como te decía, es común a los pacientes oírlos decir no, es que esto no me hizo nada, entonces me tomé otra cápsula, me tomé otra tapita de jarabe. Y tenemos que recordar que sí, las plantas medicinales, los productos naturales tienen potencial para generar efectos adversos, reacciones alérgicas y hasta problemas renales y hepáticos si no se toman adecuadamente. Volvemos con el ejemplo clásico, ¿verdad? Veamos la cicuta, es una plantita súper linda, preciosa las florecitas, pero es un veneno para ejecución de pena de muerte. O sea, ahí vemos cómo la importancia de realmente saber cómo se utilizan y si de verdad estas plantas son para consumo o no porque todas tienen pues, capacidad de generar efectos adversos también vamos a estar hablando ahora que están muy de moda los aceites esenciales ¿Verdad? todos son aceites esenciales para arriba y para abajo muchos con cremas con aceites esenciales y se da también una reacción de fototoxicidad por exponerse al sol y utilizar los aceites esenciales de cítricos mandarina, limón, bergamota Ahí vemos, digamos, que sí se generan. El tema es que a veces no se asocia directamente como a los productos naturales, pero sí, sí hay un riesgo grandísimo.
1: Y también hay todo un mundo de interacciones que comprometen la seguridad. ¿Qué nos puede decir sobre esto, doctor?
2: Claro, y es que además, si no nos informamos de las interacciones que se dan entre los productos naturales que están tomando nuestros pacientes y los fármacos o alimentos que ya ellos consumen, es muchísimo peor, se nos complica más la situación, ¿verdad? Y el ejemplo claro es la madre de las interacciones, ¿verdad? La hierba de San Juan, que es lo más sencillo en los exámenes de farmacología, ¿verdad? Una interacción o un... Una, sí, una interacción con, con, alguna, con alguna planta, pues la hierba de San Juan siempre era la primera y de verdad que a pesar de que tiene sus efectos antidepresivos muy bien estudiados, también tiene muy estudiada la parte de que genera inducción, ¿verdad? El citocromo CYP450. Entonces, esto obviamente al disminuir los efectos terapéuticos de los demás fármacos, a veces los, los pacientes ni siquiera saben, ¿ok? Que eso sucede, entonces también se descompensan en, en ciertas enfermedades, patologías crónicas y ni siquiera saben y conocen que puede estar eh, debiéndose a una interacción con hierba de San Juan. Okay. También tenemos el caso bueno, de, la, de la sinergia también que se da entre el ajo y la aspirina. Que A veces hay personas que ya son tratadas de base con aspirina y tal vez les sale colesterol alto, triglicéridos altos y empiezan a consumir cápsulas de ajo y hace una sinergia de efecto antiagregante y planquetario increíble que hasta tienen que tener cuidado a la hora de eh, pues heridas si van a someterse a alguna cirugía porque puede ser fatal. También tenemos eh, para dar un poquito más de ejemplos el caso de la cola de caballo y antihipertensivos verdad que al favorecer la diuresis la cola de caballo eh, pues ayuda a disminuir la presión arterial, pero también potencia la acción de los antihipertensivos y puede descompensar al paciente. Entonces ahí claramente es un tema de, de preocupación de nosotros como profesionales y también como, como, como usuarios de productos, porque a veces los pacientes no nos informan, pero ellos tampoco consideran que los fitofármacos son medicamentos que generan un efecto farmacológico dentro del cuerpo, ¿verdad?,
1: Ahí el reto como profesionales es estar educando una vez más y haciendo esa conciencia para que los pacientes interioricen que sí, efectivamente, si estoy utilizando algo natural que compre una macrobiótica con cápsulas de ajo que usted lo mencionaba o bien si estoy consumiendo una planta, es casi que un deber informarle al farmacéutico como mínimo o a su mismo médico tratante para evitarse estos riesgos de seguridad tan altos.
2: Claro, y es que a veces son, son vivos los pacientitos porque ni siquiera el doctor se lo dicen, ¿verdad? Entonces es aún más complicado porque ni, ni el mismo médico tratante lo, lo sabe. Pero de hecho yo en, en mi práctica profesional he estado poco en, en farmacia comunidad, sin embargo cuando lo, lo ejercí sí me aseguraba de preguntarles exclusivamente sobre productos naturales. ¿Verdad? Si toma algún suplemento, si toma algún fitofármaco que ellos conozcan, ¿verdad? Y si no, dígame todo lo que toma, mejor, ¿verdad? Para estar completamente seguros de que lo que uno les está recomendando ya a nivel de farmacia, pues esté correcto y que no le vaya a interaccionar con
1: nada. Definitivamente es una de las preguntas que hay que incorporar de forma rutinaria a, a toda esa batería de preguntas que le hacemos cuando estamos entrevistando al paciente para hacer alguna indicación, una recomendación o pues el mismo médico tener más información sobre el ambiente que está rodeando al paciente en el tema de, de medicamentos y, y fitofármacos o productos naturales. Pues doctora, entonces ya hemos recorrido dos de los tres pilares, eficacia, seguridad, pero otros errores también comprometen a la calidad de los fitofármacos y qué nos puede aportar desde ese otro pilar, doctora.
2: Sí, Doc, y es que ese pilar para mí es fundamental. Bueno, yo me dedico al área de control de calidad, entonces para mí esa es la parte que me apasiona un montón y es que es crítico y debemos aprender a elegir los productos que sean de calidad antes de comprarlos para poder evitarnos problemas de salud a futuro. Entonces, a veces no estamos seguros de qué estamos comprando verdad la planta correcta o no, o a veces nos confundimos hasta de planta. Entonces, un, un clásico ejemplo de confusión entre plantas y que a veces ni siquiera es culpa de uno como, como usuario, sino que, no sé si han, han oído que ahora está como un poco más, eh, la gente se quita un poco más de utilizar anís de estrella para lactantes, ¿verdad?, para los cólicos. Y es que esto se debe a que el anís de estrella, su nombre científico, digamos, del, del que es medicinal, es Illicium verum, pero tiene un primillo, ¿verdad? Una plantita que es muy similar, que es Illicium anisatum. O sea, vean, lo que cambia es la, la especie final, ¿verdad? Al final de ese nombre científico. Y son físicamente casi que idénticos. Entonces se daba el riesgo de que cuando uno llegaba tal vez al mercado, a las tienditas que venden este tipo de, de especies, porque de hecho lo venden como especies y lo venden revuelto. <risa> Entonces no consideran que la variedad, ya sea Anisatum o Verum, varía y las propiedades también. Y es que este, esta variedad de anisatum contiene anisatina, y eso es lo que provoca los cuadros neurológicos que a veces vemos y que también están 100% asociados a problemas digestivos graves, principalmente en niños y lactantes, que obviamente se ven expuestos a tecitos, ¿verdad? Que es completamente no diría así inofensivo, pero realmente en ellos tienen un impacto tan grande que de verdad todos los cuadros de lactantes y niños. Con esa sintomatología neurológica y digestiva siempre tienen que ser tratados de emergencia porque tiene asociado ese componente de que lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es anís de estrella, 100%. Entonces ahí vemos cómo, cómo esa parte de la calidad y de estar seguros, ¿verdad? De cuál planta estamos utilizando, recobra vitalidad aquí. También podemos eh, mencionar que comprar plantas en lugares de dudosa procedencia, por ser baratos, ahora con todo este boom de las redes sociales, encontramos productos de venta por internet, ¿verdad? A veces no sabemos ni dónde los sacan, pero y la gente los compra. <risa> ok, entonces aquí también tenemos que, que tener cuidado, porque eso puede salir muy caro, nos pone en riesgo. ¿En riesgo de qué? De comprar productos alterados, que para aumentar la efectividad son muy vivillos, y había un caso que me dio mucha risa de suplementos vigorizantes que, es que con plantas afrodisíacas y no sé qué. Y el Ministerio de Salud los analizó y en efecto tenía el cindenafil. O sea, ninguna planta así va, va a lograr un efecto como el del cindenafil. ¿Okay? Y estaban adulteradas. También nos expone a productos falsificados o de contrabando que no sabemos ni por dónde han pasado. Obviamente no tienen registro sanitario en el país, muchísimo peor. También, y esto me resulta muy curioso porque a veces dicen, ah no, yo, yo consumo productos naturales porque no quiero estar expuesto a metales pesados, y yo si supieran que las, las plantas eh, acumulan selectivamente ciertos metales, ¿verdad? <risa> y a veces, dependiendo de dónde lo compre uno, también se ve expuesto a que se contaminen y que ellas generen pues también su su... su acumulación de metales entonces ahí vemos que también se pueden dar intoxicaciones por plomo, por arsénico por mercurio, asociado a plantas medicinales, algo que tal vez uno dice, ah no, por ser naturales es inocuo y, pues no, también tenemos ese riesgo ¿verdad? y por último obviamente tenemos riesgo de contaminación microbiológica, el secado y almacenado inadecuado a veces pues puede conllevar a que la planta tenga hasta e. coli y que tengamos consecuencias graves por una contaminación microbiológica, por eso es de mucho cuidado ver y lograr encontrar un lugar que de verdad nos genere la confianza para poder comprar nuestros productos e incluso las plantas tal cual, la planta medicinal, porque no todo el mundo pues, consume fitofármacos ya como producto terminado sino que también aquí estamos hablando de plantas medicinales a granel, por decirlo de alguna forma, ¿Verdad? que yo llego y compro mi matita de manzanilla, pero tenga bien cuidado a cuál tramo lo está comprando, que de verdad se vea que tienen un buen almacenamiento ahí, verdad, en el, en el mercado, en la feria, para evitar todo ese tipo de cosas que hemos estado hablando el día de hoy.
1: Doctor, y ciertamente todo ese tema de la contaminación microbiológica, la acumulación de metales pesados, ¿realmente estos tramos conocen de eso? ¿O simplemente le compran, al, no sé cómo será la distribución en ese mundo, y le llevan las plantas y las ponen ahí? ¿Cómo podríamos nosotros como usuarios o como profesionales informar a los usuarios de qué tienen que revisar en esos puntos de venta? Prácticamente estamos hablando de que esas contaminaciones es propiamente de, de plantas naturales, eh, no de productos ya envasados.
2: Ahí hay que tener también pues, cuidado porque, digamos, tal cual las cápsulas que venden en el mercado son de planta triturada. Estas plantas también pues, tuvieron que haber tenido pues, un proceso de almacenamiento y conservación antes de llegar a ser cápsula. Entonces se puede dar la misma contaminación también en un producto terminado con un fitofármaco. Aquí es la importancia, uno, de comprar en lugares autorizados, en farmacias, macrobióticas reconocidas, que tengamos esa seguridad. Y siempre, yo es que soy muy curiosa, uno siempre se fija como a quién lo fabricó. Si de verdad es como un laboratorio conocido, si por lo menos yo lo oído, si tienen página web donde uno se puede meter ahí a, a, a ver los productos. Verdad que me genere como que por lo menos son transparentes. ¿Ok? Porque sí, a veces lo lleva uno esas, esas publicaciones de internet a desconfiar porque no sabemos cómo las almacenan, cómo los conservan, ya el producto terminado. Ahora imagínese una planta ya que tal vez uno no sabe de qué manera se, se secó, si de verdad se secó bien o no, entonces muchísimo peor, ¿verdad? Entonces, siempre buscar que tengan registro sanitarios principal, fundamental, leer la etiqueta, siempre tenemos que identificar, como les digo, que se ha fabricado por un laboratorio que cumpla buenas prácticas de manufactura, eso nos va a garantizar que ellos hacen todos esos controles de microbiología, de la eficacia del producto que tenga el, el, el componente activo, que nos garantice la eficacia y la verdad es que yo estoy muy orgullosa porque hay muchos laboratorios en Costa Rica que gozan de excelentes prácticas de, de fabricación de fitofármacos, entonces no tenemos que tener miedo, pero sí les digo, tenemos que informarnos para conocer bien e ir a buscar con propiedad y con conocimiento también otra recomendación que les doy es que siempre los basados en una recomendación de un profesional, de su farmacéutico de confianza. Ojalá este conozca de fitofármacos, si no me lo mandan a mí, yo lo capacito con muchísimo gusto, ¿verdad? Porque en mi caso, a mí constantemente me consultan sobre ¿y cuál es este producto del mercado que yo puedo consumir? ¿Cuál le parece que es mejor para mi situación? Y de verdad intento orientarlo según mi conocimiento de los fitofármacos del mercado que considero seguro, eficaz y de calidad para ellos pero siempre quedamos expuestos a, y si voy al tramo del mercado y me compro X planta, por decir manzanilla, ¿cómo sé yo que esa planta de verdad pasó por un proceso adecuado? Pues no lo sabemos, porque ni los del tramo saben. Entonces, por eso es la recomendación de que siempre intentemos, aunque sea un poquito más caro, consumirlos ya en un producto terminado que haya pasado un proceso en el que el laboratorio o la empresa fabricante haya hecho esos análisis por nosotros así nos da muchísimo mayor seguridad ya sea en bolsitas de té que es la forma más sencilla de, de consumir los productos naturales el, perdón, las plantas medicinales y si no pues ya pasar directamente al consumo de un fitofármaco
0: Experiencia en Farmacia Podcast
1: Doctora, tres caminos tres pilares que nos dan mucha luz para evitar errores que llevan a que no funcionen los fitofármacos o los productos naturales y que además pongan en riesgo nuestra salud. Voy a hacer un resumen de lo que me llevo y le solicito que me complemente con lo que se me queda por fuera. Me llevo que en la parte de eficacia es muy importante poder diferenciar entre un suplemento alimenticio natural y un fitofármaco, definitivamente con un suplemento nunca vamos a alcanzar un efecto terapéutico porque es clasificado incluso como un alimento y ahí su símbolo de A cuando estamos revisando las etiquetas y son simplemente su función complementar la dieta y de ahí que podríamos tener un efecto bueno o que la eficacia sea nula. En la parte de seguridad, ese segundo pilar concientizar y educar a los pacientes para que sepan que si están utilizando productos naturales, plantas como tal, fitofármacos, deben e incitarles a que siempre lo hagan, informar al farmacéutico, informar a su médico de lo que están consumiendo de forma natural. Y de parte nuestra, incorporar a la lista de preguntas por hacerles siempre si están utilizando algún producto natural todo para evitar intoxicaciones y también para evitar interacciones y el tercer pilar que es la calidad velar por adquirir los productos ojalá ya en forma de té o envasados en laboratorios que tengan reconocimiento ir a la etiqueta y tener esa malicia como usted lo hace que dice que es muy curiosa y esa curiosidad que nos la impregne a nosotros para ir a revisar si tiene página web, si hay información que nos hable de la transparencia del fabricante. Porque tanto las plantas en los tramos o las mismas cápsulas envasadas podrían estar adulterados, falsificados, contaminados con metales pesados y, y hasta tener contaminación microbiológica. El registro sanitario que sea el estandarte de esos productos a utilizar. Y así, velando por estos tres pilares, eficacia, seguridad y calidad, podríamos hacer que ahora sí los pacientes digan, este medicamento sí que me funciona. ¿Qué más nos puede comentar, doctora?
2: Sí, Doc, y es que como veníamos hablando en el, en el episodio anterior y en este, los fitofármacos tienen muchísimos beneficios. Sin embargo, tenemos que utilizarlos de la manera informada y adecuada para poder sacarle provecho a esas propiedades los errores que planteamos en este episodio son muy comunes pero no son los únicos muchos de ellos se pueden solucionar simplemente educándonos sobre el uso correcto de plantas medicinales y de los productos que las contienen por eso de verdad que los invito a seguirme verdad en Fitoboticaria CR que siempre es un placer aquí compartir con el doc en el podcast de experiencia en farmacia porque compartimos un montón, ¿verdad? Le empezamos a, a decirle a los colegas: infórmese, eduquese, esa espinita se la clavamos a todos esos colegas. Y por eso, les repito, los invito a seguirme en Fitoboticaria CR, donde les voy a enseñar sobre plantas medicinales, cómo utilizarlas cómo es la manera correcta de utilizar productos naturales, si estos tienen información científica o no. Todo para tratar problemáticas de salud y evitar la desinformación en este tema y ayudarles un poco, ¿verdad?, a que se sientan un poco más seguros en la recomendación de fitofármacos. Agradecerle nuevamente al doctor Jairo la invitación y cualquier duda o consulta, con mucho gusto o sea, me envían un mensajito a través de Instagram.
1: Ya saben, ella es la doctora Paola Sánchez, especialista en fitofármacos, y que nos comparte mucha información en su cuenta de Instagram, fitoboticaria.cr. Ahí van a encontrar mucha información de valor que nos va a servir para formarnos y poder ayudar a educar a nuestros pacientes. Y queda sobre la mesa, creo, doctora, un tema que podríamos sacarle también mucho valor. Cómo utilizarlos correctamente, los fitofármacos o también las plantas medicinales. Yo he estado leyendo muy por encima y es que cada uno tiene un procedimiento de preparación. No me acuerdo los nombres, cocción o no sé cómo es que se llaman. Y creo que por ahí nos podrían dar mucha luz para nosotros también poder orientar a nuestros pacientes. Siempre es un gusto tenerla por acá, llevarnos toda esa información que nos va a servir para ser mucho mejores profesionales y tener herramientas para poder Educar a nuestros pacientes. Doctora, ya sabe que usted es una más de la casa de experiencia en farmacia y muy agradecido siempre por acompañarnos.
2: Claro, güey, ya tenemos pendiente otro tema. Ojalá que sea de mucho interés para todos los escuchas. Y sí, como lo decís, pueden ser, ese tema básicamente es sobre preparaciones, de cómo se preparan las plantas para ya pues obtener un, un fitofármaco pero sí, sí, estaría buenísimo. Nos dejan ahí en comentarios si quieren ese nuevo tema en experiencia en farmacia.
1: Súper. Y ya saben que pueden buscar a la doctora y ella, pues, si hay muchos interesados, hasta puede planear un curso sobre ese tema de fitofármacos, que creo que mucho nos hace falta formarnos en, en esa área. Colegas, gracias por dedicar su tiempo a crecer como profesionales y llevarse contenido de valor con personas y profesionales tan admirables como la doctora Paola Sánchez. Doctora, muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a usted doctor nos estamos hablando
0: Esto es todo lo que tenemos para el día de hoy esperemos que el contenido haya sido de utilidad que le sirva para ser un mejor profesional siempre donde quiera que usted se encuentre Deje sus comentarios y contáctenos por medio de Instagram o Facebook. Encuéntrenos como Experiencia en Farmacia. También puede visitarnos en nuestra página www.experienciaenfarmacia.com Te felicito por dedicar tiempo para ser mejor. Acompáñenos en nuestro próximo episodio.